0: Radio de Andalucía
1: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe
0: Darrosa. Queridas amigas, queridos amigos de nuevo muy buenos días, pasan cuatro minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
1: Eran
2: siempre tan tristes. Ya no bastaba tocar
0: madera, hola, hola. Nena, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 5 de marzo de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. La hora de paseo es nuestra hora más viajera. Tiempo para escaparnos a algún rincón de Andalucía. ¿Cuál es el destino que hoy nos aguarda, Ana Carvajal? Hoy vamos
3: a un sitio precioso, un pueblecito que está en el marco incomparable del Parque Natural de la Sierra de Cazorla Segura en los Villas, que se llama Siles.
0: Pues con nuestra historiadora Sandra Rodríguez se conoceremos Siles en Jaén y despediremos el programa con los sonidos de la historia que hoy nos trasladan a 1984. Oye, ¿sabías que hoy era, era y es el día de la abstinencia digital? No, no tenía ni idea Yo tampoco Es que además no sé qué es la abstinencia digital Tuvo que pegarle puerta por un rato a las redes sociales y todo esto, ¿no? Eh, De todas formas, dice Julio Vera Voy a hacer una excepción con gente de Andalucía Hola, hola Te lo agradecemos Gracias Gran Julio Vera Y lo primero que hace que lo gris se convierta en azul cada sábado y cada domingo son nuestros oyentes Este
1: año Entrevistas.
2: Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Vas a flipar! ¡Síguenos!
1: El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
6: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Cada fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía.
0: Bueno, pues enseguida destino Andalucía, la actualidad del turismo andaluz, pero tenemos cita con el tenis en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella, con homenaje a Manolo Santana, incluido eliminatoria de la Copa Davis, enfrenta a España y Rumanía. Eh, Juan Carlos Tirado, compañero, buenos días. Buenos días, Pepe, o buenas tardes ya, ¿no? O buenas tardes. Yo hasta que no como sigo diciendo buenos días, pero yo Ah. lo lo que tú quieras.
7: No, 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 tú eres de la teoría mía. Yo hasta que no como es buenos días también.
0: Oye, cuéntanos, ¿qué está sonando por ahí?
7: Bueno, pues estamos en el momento final del sentido y bonito homenaje que Marbella, eh, la Copa David, le ha querido realizar a la figura y a una leyenda del deporte español como es ...Manolo Santana... Eh, ...está terminando ya, lo está haciendo... ...con esa música que estáis escuchando de fondo... ...nos hemos apartado ahora mismo... ...de esta pista central... ...que lleva el nombre de la leyenda... ...pista central Manolo Santana... ...en las instalaciones de Puente Romano... ...donde se está realizando... ...donde se está desarrollando... ...esta eliminatoria de la Copa Davis... ...entre España y Rumanía... Eh, para empezar, como no, información deportiva, uh-huh. España ha perdido en dobles y por lo tanto ahora mismo la eliminatoria está 2 a 1 a, a la conclusión de este homenaje. ...se va a desarrollar el cuarto partido... ...en el que si España ya consigue el punto... ...estaría en la siguiente ronda... ...de esta competición de la Davis... ...que cambia de formato... ...y que con toda seguridad... ...se va a celebrar también... ...allá por el mes de septiembre... ...en Málaga... ...en las instalaciones del Palacio Martín Carpena... ...donde España sería la anfitriona... ...pero el momento importante... ...el momento especial... En la jornada de hoy ha sido este homenaje más que merecido a Manolo Santana En la pista central, bueno, eh, la verdad es que se nos ha caído hasta alguna lágrima, Pepe Fíjate los claro. nombres que te voy a dar, alguno te va a sonar Albert Costa, Nicolás Almagro, Paco Clavet, Alex Corrella, José López Maeso Un tenista que fue compañero además de Manolo Santana Juan Carlos Ferrero, ganador del Roland Garros Jan el doble campeón del Roland Garros y de Wimbledon, y que fue también capitán del equipo de la República Checa. Ha estado también John Tiriak, tenista rumano, sí, hombre. un hombre que además ahora mismo ya sabes que organiza el Master 1000 de tenis, es, creo, ¿eh? corrígeme si me equivoco, el único eh, ciudadano rumano en la lista Forbes. Y ha estado, cómo no, además del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, con la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muñoz, el presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz, ha estado todo un grande, como es Bion Mor, ¿Qué te puedo contar de Bjorn Borg, de este tenista sueco, que ganó 6 Roland Garros, que ganó 5 Wimbledon? Y al que le une una amistad muy especial con Manolo Santana, porque Bjorn Borg fue el primer director deportivo de este club de tenis de Puente Romano e invitó allá por 1972 a Manolo Santana a que disputara aquí un partido y a partir de ahí, bueno, pues surgió una amistad eh, posteriormente, eh, Manolo Santana fue también director de este complejo deportivo y por lo tanto, Bjorn ha estado hoy aquí encabezando este homenaje donde también ha estado el presidente de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño. Porque a nadie escapa, querido Pepe... El madridismo eh, de Santana, Manolo claro. Santana era madridista uh-huh. porque además todos recordamos que cuando ganó aquel Wimbledon llevaba el escudo del Real Madrid cosido en la camiseta
0: pues sin duda la, la relación que acabas de... no es cualquier cosa eh, no es cualquier cosa lo que hay ahí y una sí. mañana llena de emociones ahí en la pista central, la que lleva el nombre de Manolo Santana en el club de tenis de Puente Romano eh, ¿qué trae la agenda ahora? ¿a partir de ahora qué? ¿qué va a pasar ahora por ahí?
7: Bueno, pues ahora tenemos el cuarto partido de esta eliminatoria. Volvemos a recordar que ahora mismo la eliminatoria está 2 a 1. Por lo tanto, ahora saltarán a la pista de nuevo los jugadores. Eh... Eh, será Carlos Alcaraz el, la joven sensación en la que va a saltar a la pista para defender ese punto que necesita España esta Copa de Vizque ha cambiado el formato esta vez lo, los partidos se juegan a tres sets con tie-break no se va a cinco mangas lo que hace que sea eh, mucho más rápido y por eso, bueno, eh, Rumanía el partido de doble lo ha ...lo ha solventado con un claro 2 a 0... ...entonces ha ha durado muy muy poquito... ...por eso el homenaje se ha realizado ahora mismo... ...y si te parece lo que voy a hacer ya... ...es que como ha terminado de cantar la la persona indicada... ...me voy a acercar otra vez a la pista... ...para ver qué es lo que se está cociendo... ...porque claro, es que me he tenido que salir de de la pista... ...porque si no era imposible la comunicación... ...porque además, yo de ópera no entiendo... ...pero por la voz, si no era un tenor, era un barítono... ...porque tenía por, un, chorro, un chorro de voz este hombre impresionante... ...por mira. ahí, por lo que ha llegado
0: me sonaba más a barítono ...que, a, Barito, que, no, que, que sí. a Tenor, sí...
7: ...bueno, pues bueno. mira, está escuchando esa música, ¿no?... ...porque ahora mismo lo que podemos observar en la pista central... ...es cómo se le está entregando un ramo de, de flores... ...a Claudia Santana, a la viuda de Manolo uh-huh. Santana... ...están posando absolutamente todos... ...la fotografía que te puedo hacer de esa pista central... Es una pista central con todas las personalidades y en el fondo se han situado o se han colocado tres fotos emblemáticas en la historia de Manolo Santana. Uno con esa Copa de la Wimbledon, otra eh, con ese eh, peculiar juego que tenía Manolo Santana acercándose a la red y una foto foto central donde se ve a Manolo Santana con Rafa Nadal. Rafa Nadal que ha sido protagonista en vídeo porque hemos podido ver un vídeo donde Rafa Nadal se disculpaba por no poder estar aquí hoy en la pista central, Manolo Santana, para este homenaje. Ahora vemos al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno Bonilla, con la viuda de Manolo Santana, la alcaldesa eh, Ángeles Muñoz, con una de las hijas de Santana, que están posando bueno, pues con una foto donde vemos... A, a un joven Santana, a un joven Santana, a un Santana ro- sonriente, es lo que se ha destacado sobre todo en este homenaje, ¿no? Uh-huh. Que aparte de una leyenda, bueno. aparte de una figura, era un hombre simpático, socarrón, eh, que se enamoró de Andalucía, como bien ha dicho el presidente de la Junta Juan Moreno Bonilla, que Manolo Santana se enamoró de Andalucía y que efectivamente Andalucía también se enamoró de él.
0: Pues homenaje a Manolo Santana en esta eliminatoria de la Copa Davis que enfrenta a España y Rumanía en el club de tenis de Puente Romano en Marbella y con todo lo que está pasando ahí eh, teniéndonos muy al tanto el bueno de Juan Carlos Tirado Tirado, te mando un abrazo enorme, querido
7: Más gordo te lo mando yo a ti
0: Gracias, amigo Adiós, adiós adiós. Y está ya nuestra historiadora por ahí Sandra Rodríguez Buenos días
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? de maravilla aquí escuchándoos me estaba muriendo de la risa con el teatrillo con John Julius hablando ahí del
0: sí, 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 <risa>
8: sí. trabajito que le ha costado decir de
0: oye ojo que eh, la semana que viene tenemos capítulo de escenas de Andalucía con intervenciones estelares esto lo podríamos poner de moda eh, tener eh, intervenciones estelares cada semana director Espera, que no te
2: Ahora sí. Digo, no, que decía que es el paso natural. O sea, tener como invitados semanales que colaboren en el teatrillo. (risa) Igual entonces el de la semana que viene es un poquito más largo.
0: Eh, Sí, 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 igual merece la pena. (risa) Bueno, ¿por qué no me recuerdas, Sandra, dónde nos vamos a escapar en el día de hoy?
8: Pues vamos a la provincia de Jaén a conocer Siles, que es un sitio maravilloso y con mucha, mucha historia.
0: Eso será enseguida, eh, después de dar un pequeño repaso a la actualidad del turismo en Andalucía. Impulso al turismo de eventos y congresos con la renovación de la Casa Colón de Huelva.
3: Esta semana se ha presentado la reforma del Palacio de Congresos de Huelva ubicado en la Casa Colón, un proyecto con el que se pretende dar un impulso en la provincia al segmento de eventos y congresos que está en pleno proceso de recuperación. Un proyecto que se ha financiado en el marco del Plan Turístico de Grandes Ciudades y que va a mejorar el posicionamiento de la ciudad como destino para albergar eventos.
0: Accesibilidad en la Reserva Starlight de Sierra Morena.
3: La... La Consejería de Turismo quiere hacer patente su apuesta firme por la accesibilidad de los destinos y de las actividades turísticas en Andalucía y respalda una jornada de observación del cielo sin contaminación lumínica en la Reserva Starlight de Sierra Morena. <coughs> Perdón. El próximo 2 de abril, los jugadores del Bruni Glass Iberia CB Montilla, integrado por nueve hombres y mujeres con discapacidad junto al equipo técnico y sus familiares, podrán disfrutar de una jornada bajo las estrellas observando las constelaciones en la que las explicaciones de los monitores estarán acompañadas de los acordes de una guitarra en directo. El sonido de las estrellas. Es una actividad creada por TNT Aventura que la empresa Monti Aventura ofrecerá en este, a este colectivo gracias al patrocinio de la Delegación de Turismo de la Junta de Córdoba.
0: Juan Marín destaca la colaboración con el sector turístico en Andalucía para gestionar la incertidumbre.
3: El vicepresidente de la Junta y Consejero de Turismo ha participado en el cuarto seminario de la Cátedra peña Arroya de Turismo Costa del Sol. En el que ha asegurado que en Andalucía hemos sabido gestionar la incertidumbre juntos, lo público con lo privado. En su intervención he señalado que la tranquilidad, la estabilidad y la confianza de esta colaboración público-privada ha sido un éxito. Y ha subrayado que este consenso ha permitido aplicar políticas en esta industria que no existen en el resto de España. Marín ha garantizado a los empresarios del sector que mantendrá el apoyo a esta industria porque es la esperanza de la comunidad de la recuperación económica y del empleo.
0: Y ahora buscamos nuestro destino de hoy.
1: Una alegre, con luz de luna o de sol, tendía como una cinta con su lado de rebol. Cada semana
0: un destino, un rincón de Andalucía para descubrir, para enamorarnos aún más de nuestra tierra. Con Ana Carvajal, que es nuestra hurgadora oficial, y con nuestra historiadora Sandra Rodríguez. Sandra, nuestro destino de hoy es. Siles. Sí, Bueno, pues podemos empezar haciendo un poquito de historia, si te parece, hablando de la relación de Siles y la Orden de Santiago.
8: Bueno, hay que empezar diciendo que Siles fue una importante población de al conocida, según algunos autores, con el nombre de Silis que es de donde deriva el topónimo actual y que puede derivar a su vez del término latino sileo, que vendría a ser algo así como culto perdido. Esta población árabe de Silis era importante, era un buen lugar para vivir, era un lugar fortificado que contaba además con multitud de aldeas. En el siglo XIII, entre el año 1239 y 1242, será conquistada por la Orden de Santiago, en concreto por el maestre de esta orden conocido con el nombre de Pelayo Pérez Correa, y se integrará dentro de la encomienda de Segura de la Sierra. ¿Qué es una encomienda? Bueno, pues es un espacio, un lugar, y son las rentas que tiene este sitio, este lugar, que se otorgaban a un comendador de las órdenes militares españolas por el pago de algún tipo de servicio. En este caso, la encomienda de Segura de la Sierra recibió Siles por parte del rey Fernando III el Santo por haber ayudado a la conquista de Siles. Y también para que se siga defendiendo la la localidad, ¿vale? Para que una vez que esté en manos cristianas, pues siga habiendo una una defensa y que no vuelva a pasar a manos árabes. Hay que recordar que Siles estaba en el camino que va de Segura de la Sierra a la zona de de Levante, con lo que es un punto estratégico muy importante que va a ser atacado, según las crónicas, en numerosas ocasiones, ya que era un lugar fundamental en la frontera con el Reino Nazarí de Granada. Se sabe, por ejemplo, que en el año 1339 se sitió Siles y fue el propio maestro de la Orden de Santiago, Alonso Meléndez Guzmán, a ayudar a la localidad con el bloqueo. Es decir, que siempre hubo un tira y afloja con estas localidades fronterizas, entonces era muy importante la presencia de la Orden de Santiago porque era una orden militar que ayudaba no solo a conquistar, sino también a que los territorios permaneciesen en manos cristianas.
0: ¿Historias y tradiciones?
8: Vale, os voy a contar dos cosas La primera, es que la tradición recoge que Rodrigo Manrique El padre del famoso poeta Jorge Manrique Conocido por complas a la muerte de su padre Esta obra que al menos en mis tiempos leíamos en el instituto Y que decía eso de... Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el morir, más o menos, ¿vale? Creo que lo he cambiado un poco la letra. Bueno, pues eh, vivió, vivió en Siles, en uno de los edificios más destacados, que era la Casa de la Tercia, que era un lugar que también servía para recaudar impuestos. La residencia de Rodrigo en Siles tiene sentido vale, que estuviera allí, ya que además de ser conde, por saber es que Jorge Manrique vendía de una familia nobiliaria, era el conde, su padre era el conde de Paredes de Nava, era su padre también gran maestre del Orden de Santiago. Como hemos visto que todo el territorio de Siles formó parte de una de las encomiendas más importantes de la Orden de Santiago, pues es normal que Rodrigo, de, Rodrigo Manrique estuviera viviendo en Siles. De hecho el ayuntamiento tiene un concurso literario para el que le interese que se llama Rodrigo Manrique, que es de poesía y relato, que todavía está abierto el plazo. En estos días
0: Bueno pues vamos eh, Alguna cosa más de... sí.
8: La segunda cosa que se va a contar ¿Sí? Es también de historia y es que en Siles Hemos hablado de la Edad Media, de Orden de Santiago De la Conquista, pero es que también tenemos restos Arqueológicos situados en su término municipal Tenemos por ejemplo el yacimiento De Cabeza Grande, cuyos restos Cerámicos apuntan a una datación en la Edad Del Bronce y que formaba parte De una red de poblados que controlaban La vía de comunicación entre el Valle del Guadalquivir Y el Levante Peninsular Tenemos también el yacimiento del Cerro Chulo, con un nombre muy curioso, que se trata de un asentamiento fortificado cercano a Siles, que que tuvo también un origen seguramente en la Edad del Bronce. Todos estos restos arqueológicos nos indican que esta zona está habitada desde muy, muy antiguo.
0: Conociendo un poquito la historia de Siles en Jaén, nuestro destino a Andalucía de hoy. Enseguida vamos con las visitas indispensables, pero este es el momento en el que nuestra urricadora oficial, Ana Carvajal, nos propone cosas que podemos hacer en Siles.
3: Bueno, pues hoy es que te va a encantar. Eh, bueno, yo sé que te gusta todo, pero lo de hoy te me va gusta a gustar especialmente. Mira, Siles está en un sitio privilegiado, ¿no? Uh-huh. En el Parque Natural de la Sierra de Cazor, la Segura y la Filla y rodeado por un mar de olivos. ¿Qué podemos hacer en Siles? Pues algo sorprendente. Podemos aprender a volar.
0: A volar. A volar. A volar entre olivos.
3: A volar sobre olivos.
0: Dani Martínez es es gestor gerente de Olivair, un proyecto pionero en Centro Deportivo de Servicios Aeronáuticos, Escuela de Felicidad, como a ellos les gusta llamarse, que nace de la experiencia de volar, precisamente. Hola, Dani, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal?
4: ¿Cómo
0: estás? Encantado de saludarte, amigo, ¿y tú? Igualmente. Te están llamando, ¿no?
4: Te están llamando, sí, pero ya no sé si puedo no cortar la
0: llamada. Pero ahora el el vibrador es bueno, ¿eh? Sí, mira tela, no, no tela, veas, mira no si suena eh. Bueno, tú, tú me dices Ahora,
4: Ya está, ya está, ¿no? ¿Ya,
0: bueno.
4: ya está Ya no me da gustir ni en la oreja
0: <risa> Oye, cuéntanos ¿Qué es Olivair y qué hacéis ahí?
4: Bueno, Olivair al final Es plasmar, eh, el, plasmar es el resultado de una pasión Que uno tiene, ¿no? Y que hace muchos años Pues decir hacer intentar hacer de eso tu medio de vida, ¿no? Y bueno, pues en ello estamos, en el intento. Ya después de 33 años de experiencia de vuelo y de, y de haber competido internacionalmente y de haber hecho muchas cosas y de haber ganado medallas y esas cosas, pues hace unos 16 años, en 2006 concretamente, pues nos, se nos ocurrió montar aquí en la zona porque no, no había nada de este tipo de, de actividades. Y, y bueno, pues en ello estamos. Me ofrecemos actividades sobre todo en parapente en paramotor también y bueno y ya pues fruto de la experiencia y de querer hacer también cosas cuando la meteorología no acompaña pues hemos desarrollado otra serie de actividades terrestres digamos para no depender siempre de, de, de los cielos no y de los vientos
3: Oye, Dani, eh, yo, por ejemplo, no he volado en mi vida, entonces, no sé, todo parece parece que es que, como algo difícil, como algo complicado. ¿Esto es apto para todos los públicos?
4: Hombre, sí. Yo diría que el 99% nos dejaría un resquicio pues, para gente bueno, con discapacidades severas, por ejemplo, ¿no? que no, no, tiene, no tiene nada fácil, no, gente que está postrada... Pero, por ejemplo, pues sí, estamos incluso aquí, fíjate, que viene gente con discapacidades en silla de ruedas y tal, y y podemos perfectamente hacerle hacerle vuelo, porque tenemos equipos adaptados para ello, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de un programa que se llama de Accesible, pues junto con el ayuntamiento, pues estamos eh, también especializados en en este tipo de de áreas, que son además, pues imagínate, ¿no? El darle alas a la gente deambula por la calle, que hace vida normal, pero si le das a alguien que está en una silla de ruedas por algún avatar de la vida y lo llevas a volar, eso es impresionante.
3: Qué chulo, Dani. Bueno, pues cuéntanos cómo es la experiencia. O sea, imagínate, yo soy un perfil tipo, no he volado en mi vida, eh, me da un poco de susto, la verdad, pero quiero tener esa experiencia, no me me quiero privar. Yo llego allí y, y ¿qué hacemos?
4: Bueno, normalmente recibimos un contacto previo, no, telefónico, uh-huh. WhatsApp o email. Lo hacía un contacto. Nosotros en ese contacto ya establecemos algún filtro. Te preguntaría, por ejemplo, pues ¿qué edad tienes? Imagínate con las mujeres el problema que tenemos. Empezamos si no la conocemos de nadie. Empezamos a preguntar la edad, el, oh, oh, y el estado físico. O sea, imagínate. Entonces es importante eso para nosotros porque eso nos da una idea del perfil de, del usuario, digamos, del perfil del cliente. A partir de ahí pues miramos la meteorología, eh, miramos cuál es la fecha que tú elijas para venir a volar y a partir de ahí pues miramos la meteorología y establecemos pues si tienes un fin de semana pues miramos a veces el fin de semana tiene bueno entero, a veces el sábado sí, el domingo no, viceversa. Bueno, al final pues hacemos la cita y en esa cita pues ya normalmente quedamos en el aterrizaje, en la zona de aterrizaje, hacemos un pequeña, una pequeña explicación. ...es una breve explicación sobre la experiencia... ...y nos subimos al despegue... ...cogemos la pista... ...nos subimos al despegue... ...que es un sitio... ...una atalaya natural impresionante... ...que se divisa todo el valle del río Guadalimar... ...que también está repleto de historia... ...como estabais comentando hace un ratito en la introducción... ...y bueno pues tienes unas vistas... ...no solamente dentro en el corazón de la Sierra de Segura... ...pero también a la Sierra de Alcaraz... ...toda la zona norte de nuestra sierra... ...hacia la provincia vecina de Albacete... Y hay unas vistas que son impresionantes, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí miramos cómo está el viento y si está todo bien, pues hacemos un segundo briefing, este ya es específico de la actividad. Explicamos las tres cositas necesarias, preparamos el material, abrimos nuestras alas de colores, te preparamos el arnés, el casco, rodillera si hace falta o no, ya lo se determina sobre la marcha por el huello de alguna eventual apoyo de rodillas en el suelo o algo, pues para que no tenga ningún tipo de problema. Y nada, un, dos, tres, inflamos el parapente, nos acompañas en la carrerita, que es una carrerita con un Qué poco chilo. de brisa. Imagínate que con tres pasos, con tres pasos enérgicos, ya estás volando, ya estás colgando. Wow. <risa> ¡Qué
7: chulada! Literal,
4: literalmente. Estamos hablando pasos. de tándem. Claro. Sí, estamos claro. hablando de tandem, de llevar a gente que no tiene experiencia a volar. O sea, claro. Wow. El porque ella, me, Porque Ana me dijo, es Ana, ¿no? Verdad? Ana me dijo qué haría, si, o sea, qué, qué pasaría si ella quisiera venir. Claro. me no enfocaba de esta forma. Entonces hacemos el vuelo, tú en el vuelo pues no tienes que ir haciendo nada, te puedo dejar el palo selfie, te vas grabando un poquito del vídeo, te voy contando cosas, te voy explicando el pilotaje, y si las condiciones son buenas incluso te puedo dar una pequeña clase y tú lo vas a pilotar. Uh-huh. Sí, sí, tú oh. lo vas a pilotar. Con oh, mi supervisión, quiero. porque voy, ah, voy sentado en el arnés detrás. Eh, eso va a venir luego, Pepe, que la propuesta te la voy a hacer <risa> un poquito más tarde. <risa> y yo y, quiero, y, yo y por, podrías pilotarlo. Y a la hora del aterrizaje, pues nada, vamos, vamos perdiendo altura porque no, no llevamos motor. Entonces hay que calcular bien tu planeo, tu velocidad, cómo vas encuadrando eh, ese vuelo. ...y vas entrando como una especie de... ...con un embudo que llega al final... ...y la punta del embudo es el tocar suelo, ¿no? Entonces, pues, solemos tener muy buena precisión... ...también estamos todavía en fase de que vamos a campeonatos... ...para intentar seguir aprendiendo... eh, ...estos nobles artes de imitar a los pájaros, ¿no? Y solemos tener precisión y podemos asegurar... ...que aterrizamos con los dos pies en el suelo dos, tres pasitos, ya te ha detenido, uh-huh. ha terminado, se ha desinflado el parapente al suelo y aquí ya digamos que ha casi terminado tu experiencia, ¿no? Wow. Eh, unos minutitos para que el alma te termine de devolver al cuerpo porque la tienes todavía eventualmente un poquito ahí flotando por el aire, ¿no? En ese cielo tan maravilloso claro. que tenemos en la sierra y en cuanto ya el alma te ha entrado al cuerpo ya hemos terminado la actividad. Pues
0: yo quiero.
3: Tienes que ver los ojitos de Pepe en este momento, Dani, así que no sé, no sé, tú
4: verás. Tú sabes que hace años le hice un vuelo aquí a a tu compañero Rafa, Rafa Cremades. Ah, no me digas. Sí, en esta ocasión volamos con Paramotor, porque no había, bueno, no había tiempo eh, real por la producción del programa y tal, y volamos en Paramotor, eh, en otro paraje de la sierra, y se quedó también pues maravillado, ¿no? Entonces, pues nada, yo te lanzo te lanzo la, la, la pelota, ¿no? Pues, que lo tienes? La invitación para uh, que vengas a Chile uh, y podamos hacer un vuelito.
0: Pues cuenta cuenta con que eh, recojo el guante, porque sí, ah, todo esto me encanta y, y nada, eh, te llamaré en breve para, para sí. hacerlo, porque y además ver este, mira, el, este entorno natural bienvenido. desde el aire es que me mira, parece, mira, mira, una, mira, me parece vamos, maravilloso.
3: Mira, yo me quedo abajo... Primero, tú ¿vale? Primero, y tú sub, hacemos el programa en directo desde allí. Y tú, y tú vas contando, claro. retransmitiendo Exacto. lo que estás viendo. O sea, eso
0: no se ha hecho nunca. No.
3: Oye, pues,
4: mira, sería maravilloso. Hablamos Quería... con, con
0: nuestros técnicos y nos llevamos ahí equipo A nosotros nos gustan los retos. Wow, que me, me parece muy chulo, Ana. Claro, Ella y tú vas hace, contando. Y yo voy vas. contando lo que veo. Venga, claro. vale. Yo lo quiero
3: abajo por si Venga. acaso.
0: Venga, oye, pues, pediremos permiso a... aquí a la dirección de la casa para que no... ¿Eh? Y a ver qué, qué podemos hacer técnicamente y hacemos una retransmisión ahí eh, en primera persona de lo que es un vuelo en Parapente Exacto. sobre el Mar de, de Muy
4: bienvenidos y si en el podcast queda registrado, o sea que hay que... Ahí Exacto.
0: está. Pues cuéntanos, ¿dónde podemos llamar o qué dirección web consultar para saber más de Olivair y de lo que hacéis Bueno, pues
4: tenemos una página que se llama seguractiva.com, un teléfono que es el 607 30 17 16 un email que es info segura punto y en redes sociales, pues tanto Olivair como segura activa, como hay gente que incluso entra por mi propio perfil, Dani Martínez. Uh-huh. Eh, y bueno, pues y la verdad es que hoy en día hay un abanico in, inmenso ¿no? de posibilidades. Al final, la gente pone para pente cierre de seguro, para pente y, y vas a llegar a, a, a nosotros prácticamente seguro. no
0: Nos vemos y... muy, muy pronto, Dani, seguro, te doy la palabra. Venga.
4: Un abrazo más fuerte, amigo. Venga, muchísimas gracias. Adiós,
6: adiós.
3: Que vaya bien, adiós.
0: Me está gustando mucho esto, Ana, ¿eh? Y no sé si esto es bueno.
3: Ya lo sabía, ya lo sabía.
0: Visitas indispensables, Sandra Rodríguez a Siles en Jaén.
8: Bueno, empezamos visitando el Cubo o la Torre del Cubo, que es el el símbolo del patrimonio de Siles. Esta joya es una torre de origen medieval que alcanza los 27 metros de altura y construida con finalidad defensiva. En su interior, originalmente tenía dos alturas y la terraza. Su construcción seguramente tiene origen árabe, con ampliaciones y mejoras durante la época en en la que la localidad estuvo bajo dominio del orden de Santiago, y está catalogada como bien de interés cultural. Nuestra primera visita es el Cubo o la Torre del Cubo
0: Segunda visita
8: Bueno, aparte, vamos a hacer un recorrido por Siles, porque además del cubo tenemos otros escenarios históricos que conserva la ciudad actual, como son, por ejemplo, la antigua muralla árabe, que todavía tenemos trazos de esta muralla, con sus puertas, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, cuya construcción comenzó en el siglo XV, y la ermita de San Roque, que es un edificio del siglo XVIII que guarda en su interior la imagen del patrón de Siles, que es San Roque. Perdernos por las calles de Siles nos da también la oportunidad de degustar su gastronomía con platos como migas o el lomo de orza, es decir, un paseo por Siles es nuestra segunda visita obligatoria
0: y tercera visita indispensable
8: bueno, el, el patrimonio natural, y es que la espectacular naturaleza de la Sierra de Segura va a rodear, rodea de hecho, la Villa de Siles. Podemos visitar, por ejemplo, el Paraje de las Acebeas, calificado como zona de máxima reserva, dentro del Parque Natural Sierra de Cazor, la Segura y las Villas. Tenemos también opciones para realizar senderismo, eh, como por ejemplo la Ruta de las Cascadas de la Hueta, que es espectacular, o la Ruta del Nacimiento del Río Segura Mirador Juan León. Siles cuenta con un patrimonio natural impresionante que no nos podemos perder, perder y que es nuestra ter- tercera. Tercera
0: visita indispensable. Pues ahí están las tres visitas indispensables que nos recomienda nuestra historiadora Sandra Rodríguez. El cubo recorrido por Siles y Patrimonio Natural. Ahora vamos a quedarnos a dormir en Siles. Un sitio que
3: te va a encantar Pepe Mm. Garrosa Porque evidentemente con tantas cosas que tenemos que hacer en Chile Y tanto que hay que conocer Pues no podemos ir hasta un ratillo Hay que quedarse Y hay que quedarse en un sitio que vas a estar como en casa Y que se llama Cortijo Peñardera
0: Paula Ramírez es la propietaria y administradora De estos apartamentos rurales Cortijo Peñardera Hola Paula, buenos días
5: Hola, muy buenos días
0: Mm. Encantado de saludarte Cuéntanos dónde se encuentran estos apartamentos y cómo son
5: Bueno, pues se encuentran eh, en la Villa de Chiles, estamos un poquito metidos en la sierra, eso sí, o sea que el cliente siempre va a ganar una experiencia de inmersión en la naturaleza 100%. Eh, Estamos en plena montaña. Entonces, bueno, estamos a unos 5 minutos de chiles en coche, o sea que es muy cómodo también el transporte desde los apartamentos hasta hasta la villa, hasta el pueblo. Eh, Y bueno, pues eh, contamos con 10 apartamentos. ...y estudios, todos equipados con cocina... ...con chimenea de leña... Eh, y bueno el plan estrella es ese encenderte tu chimenea tu ahora en invierno con tu copita de vino un buen libro y disfrutar no. de la naturaleza
3: Uf. después de haber volado vale después de tener la experiencia <risa> de volar <risa> y tener y quedarte ahí. o después de haber recorrido eh, algunos de los maravillosos senderos ¿no? de este paisaje sí. espectacular que tenemos alrededor que además vosotros yo tengo entendido paula que sois unos anfitriones perfectos y si por ejemplo yo llego y no tengo ni idea me orientáis en todos los sentidos, ¿no?
5: Sí, eso es, o sea, os damos al damos huésped información tanto, bueno, turística y, y también contamos de, con la ayuda de Gregoria, que es la guía turística de Chile, que trabaja en el, en el sequero, eh, que es el centro de visitantes, o sea, que hacemos un buen tándem entre todos los, los empresarios turísticos de la zona para eso.
3: Uh-huh. ¿Y qué pasa, por ejemplo, Paula, si estoy muy cómoda allí en mi chimenea y tal? Y digo, pero no tengo ganas de hacer de comer ni tengo ganas de coger el coche
5: Pues bueno, tenemos opciones también, servimos el desayuno, eso sí, siempre tenemos opciones de desayuno Y luego también tenemos ofrecemos un kit de cena que os lo llevamos a, al apartamento que oh, que Una tablita de quesos, de la zona, siempre tratamos de contar con productores locales eh, Un poquito de carne a la piedra, un postre, una bebida incluida o sea que una estancia de. se pueden hacer estancias de una noche, de dos, de manera súper cómoda, que lo ponemos todo, todo, todo en casa. Qué buena
0: pinta. Número de teléfono, dirección web.
5: Sí, la, el número de teléfono de contacto para reservas es el 686 63. Nos movemos mucho por redes sociales, Facebook, Instagram, que es Cortijo Peñardera, y página web www.cortijopenardera.com
0: Penardera, sin la ñ, claro. CortijoPenardera.com sí, y el sí, teléfono sí. 686-959-863. Paula sí. Ramírez, propietaria y administradora de estos apartamentos rurales donde nos vamos a quedar a dormir
5: Seguro, en nuestra Seguro, escapa- a dormir con vuestra mascota también. ¡Ay, qué bueno! Si sí, apetece mucho cuando se vienen a hacer escapadas rurales acompañados de nuestras mascotas, que muchas veces no tenemos dónde dejarlos. Ah, qué bien. Y al final son parte de la familia, o sea que que están admitidas que es un punto a favor también ¡Qué, Qué bueno y bueno, que... ¿no lo tenéis todo
1: hija
7: esto <risa> <lo encanta
1: mucho. risa> ya vamos
5: muy poquito tiempo también y, y, y bueno que eso también es un, un punto que resaltar que está todo nuevo que, que vamos los huertos que estén este año por aquí por la por la sierra casi que lo van a estrenar
0: paula un placer saludarte muchas gracias por atendernos feliz fin de semana
5: muchas gracias hasta luego la
3: que revive a la poesía en
0: cuanto el día se muere. Me ha encantado, Ana, esta escapada me ha encantado. Ah, que sí,
3: te lo dije, digo, tiene una escapada que te va a encantar. Es preciosa, además para hacer un montón de cosas originales y bonitas.
0: ¿Alguna cosa más, Sandra Rodríguez?
8: Bueno, que lo, lo apuntaban ahora, eh, tenemos en Siles el centro de interpretación y acogida de visitantes de la Sierra de Segura, el sequero. Ahí po- tenemos información sobre cómo visitar toda la Sierra de Segura y además es muy curioso porque según entramos encontramos una instalación que es una antigua, un antiguo secadero de piñas que se utilizaba para extraer piñones de la sierra, ¿no? Entonces es muy curioso y también esta, forma parte de las visitas que podemos realizar en Siles, el sequero.
0: <risa> Gentilicio.
8: Sileño o Sileña.
0: (risa) Sandra, un besito, cuídate. Un
8: abrazo para todos. Besitos a Don Roy. (risa) Gracias, chao.
0: Y el
6: aceitunero,
0: la que por febrero. 18 para las dos.
6: De escribió, y con
0: la que pintó, Un nuevo destino Andalucía En Gente de Andalucía en Canal su Radio Cada sábado
6: más real, Para
0: conocer a fondo nuestra tierra Enamorarnos aún más de ella Por tierra, por mar, por aire sin
6: dinero, que
3: revive a la poesía
6: En cuanto el día se muere A su ventana me asomo Y su alegría me hiere Nadie te va a querer como Andalucía te quiere Nadie te va a querer como Andalucía
0: Nadie ¿Quién te, va te va a querer mejor que Andalucía
6: Nadie te va a querer como Andalucía
0: Enseguida recta final, la fiesta de los sonidos
1: en Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Noticias fin de semana.
6: El repaso a la actualidad del día con la última hora. Las
1: noticias locales, el deporte.
6: Noticias fin de semana. Sábados y domingos a las 2 de la tarde, con Margarita Huerta.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: Con José Luis Ordóñez, un viaje por la historia, son los sonidos de la historia.
2: ¿A qué año viajamos hoy? Pues nos vamos al gran año
3: 1984. Toma.
0: La primera para ti, director.
3: (risa) (risa) Nada más que por esto ya merece la pena ese año entero. Queen
0: y I Want to Break Free. Número
2: uno del año 84. Bueno, pues es en el año en que, por ejemplo, se empieza a producir en España el Setiviza que eh, uh. todavía eh, tenemos hoy muy cerca, ¿verdad? Es un coche que, que, que dura, que dura, y que han pasado casi 40 años y ya está. Es el año también de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, donde España consigue oro en vela, consigue plata en remo, bronce en atletismo y piragüismo, y consigue una maravillosa medalla de plata en baloncesto. España-Estados uh, Unidos, verdad. con una selección en la que estaban Corbalán, Iturriaga, Fernando Martín... Y uh. en la
0: estadounidense, un tal, un, Michael, un, un Jordan. tal Michael Jordan. Michael <risa> sí,
2: Jordan. Y, y por eso nos dieron para el pelo, Claro, que es una pena porque era una grandiosa selección, ¿no? Pero bueno, es, es algo histórico en el baloncesto español. Ese año, curiosamente, pues la Unión Soviética no participó en las Olimpiadas. Lo que se sí hizo fue inventar el Tetris, que seguimos jugando a día de hoy, que, uh-huh. bueno, hizo hizo época. Yo recuerdo, pues, tardes de los 90, ahí sí, intentando señor. encajar todas las piecitas que iban cayendo y, uh-huh. y no veas. Es verdad? Es el año también en que la UNESCO declara la Mezquita Catedral de Córdoba Patrimonio de la Humanidad, nos suena, ¿verdad? Sí, señor. Y ahora, de manera radicalmente diferente, tenemos que decir que en el año 84 eh, vamos a escuchar a un señor que nos va a contar cómo iba la Copa del Rey. Este señor
6: en el año 84 era un tal Pepe Navarro. Ayer se jugaron los partidos de ida correspondientes a los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol. Los equipos que jugaban en campo propio se alzaron todos con la victoria. En los cuatro partidos se marcaron un total de ya
2: estaba en el 84 Pepe Navarro ahí sí, sí,
0: sí un jovencísimo y muy serio muy
6: serio
2: ¿cómo cambió la cosa después? muy flemático
6: Pepe Navarro sí, señor ¿cómo cambió la cosa después? victoria gallega aunque el gol de la victoria fue marcado en propia puerta por el madridista Bonet y 22 millones de taquilla que ingresó el club gallego en sus arcas eso sí
0: una voz preciosa la del bueno de Pepe Navarro música que triunfaba en el año 1984 seguro que recordáis esto de Guan.
3: Wake me up. Wake me up before you go
0: go. Wake me up before you go go. The Guam también era éxito musical <risa> en
2: 1984. La cositas director. Bueno, pues hay un programa que también empieza en 1984, un programa de televisión de temática culinaria que uh. hizo época. Estamos hablando de con las manos en la masa, que empieza en el 84, llega hasta el 91, dirige y presenta Elena Santoja y bueno, eso es como la base de todos los sí, programas de cocina
8: primero, ¿no? que han
2: venido después. A ver si Siempre suena. Que
8: vuelves a casa,
2: A mí lo que pasa es que cuando habla de embadurnados de harina me voy al cartero siempre llamando dos veces. Con Jessica Lanchilla, ¿no? nicos. Siga. Sí, la... la... la no es lo
0: mismo la, pero... la canción en sí no es muy eh, eh, políticamente correcta a día no, de ahora señor. no
3: ahora no, eh, no.
0: y ahora Su entra momento. él diciendo yo vengo del trabajo y te yo, encuentro eh, en la cocina eh, 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 no es eh, sí. muy pero, pero eh, sin duda fue el primero de los programas que yo recuerde de los programas que que nos empezaban a enseñar a cocinar. Más cositas, director.
2: Bueno, seguimos en la televisión y siguiendo en la televisión, hay que decir que una serie que se hizo en el 83, pero aquí se emite en el 84 y por eso hablamos de ella, estaba basada en una de las grandes obras de Julio Verne, coproducción hispano-japonesa y que responde al nombre de La vuelta al mundo de Willy Fox. Soy oh.
6: Willy
0: apostador. No me la perdí.
3: ¿eh? Por favor. Qué
2: maravilla. No me lo perdía. 26 episodios, además está muy bien, que esta novela es muy episódica, además pues iba muy bien para que cada sábado tuviéramos 25 minutos de, de un capitulito de, de la novela de Julio Verne y maravillosa, con estos perritos que tienen apariencia humana, porque eran perros todos, ¿no? como sí, perrillos verdad. y tal. Sí sí sí, 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 Y una maravilla. Una Hablando maravilla.
0: de perros o de similares a perros. <risa> y su lobo hombre en París también triunfaba aquel año 1984.
2: ¡Qué añazo! Un añazo, porque pues sí. espera espérate lo que viene ahora. Oh. Vamos con otra cosa. Seguimos en Televisión Española, año 84, oh. ¿vale? Y el 6 de octubre del 84 empieza un programa que dirige Lolo Rico oh. y que se llama... Bueno, vamos a escucharlo.
3: Oh, Mira los bellos de punta
0: Tú eras muy de bola oh, de cristal Me
3: encanta
2: Es la bola de cristal, ¿verdad? Eh. Recibió premios, premios eh, al Mejor Programa Infantil en el año 85, en el año 87. Y hay que decir que era un programa rarísimo, ¿no? Era, pero era un premio. pero Y en esa rareza estaba la brillante del programa, porque eso no se podría hacer hoy en día. Había de todo, ¿no? Eh...
1: Mira,
0: más regalos para Ana Carvajal, que también era mucho de esto. ¿Os acordáis de Objetivo Birmania como no! Claro.
1: ¡Qué chulo!
3: Quiere volver al
2: año 84. Sí, sí, no, no, fue un año divertido. Esto era, hablábamos de la televisión en España, pero de la televisión que nos venía de fuera viene otra serie que aquí hizo época, ¿no? No duró mucho, la verdad, porque creo que fueron solamente dos temporadas, eh, muy poco, o tres temporadas, poquitos episodios, pero empezó a emitirse aquí en España en el 84, venía de producirse en el 81 en Estados Unidos, y es una película que era una parodia de los superhéroes, se llamaba El gran héroe americano. Hombre... El señor Hinckley. El señor hinkley William Cat, ese, ese pelirrojo raro, ahí que volaba de una manera muy rara. Tenía,
0: tenía un profesor de inglés que le llamábamos el Hinckley, ¿Ah, sí? porque era muy parecido. Que John Julius tiene un poco rollo Hinckley una, también. Una, una, ¿Eh? Los
2: pelitos. Uh, Puede ser, así de loco, loquillo, ¿no? No poco, lo he visto ¿no? volar, no lo he visto volar, pero pero hombre, el superhéroe y, americano sí. y estaba ahí con seleca que era un poco la chica de la serie la y robert Kalp, que era el agente del fbi que era un poco ahí siempre dando la paliza con su placa y bueno hizo época yo creo que se emitió en algún verano un verano porque yo la recuerdo sí. de verano sí. creo de ver esta serie sí, o algo sí. así. también también era muy divertida y muy divertida
0: bueno sí. ahora te voy a preguntar por el cine de eh, del, del año 84 pero que sirva como introducción Música que triunfaba aquel año y música que formaba parte de las bandas sonoras de grandes películas de aquella época. Por ejemplo, esta. Yo pongo la canción, vosotros me decís a qué película corresponde. Ay,
1: ay, 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 ay,
3: ay.
2: ¿Por qué letra empieza? <risa> o. Oh. Oficial. Y caballero.
0: Pat Benatar y su We Long.
3: Oh, tan bueno!
0: Hombre.
3: Por favor. Y ese tío
0: tan guapo <risa> cogiendo en brazos a su hermana. Patricia ahí. Bueno, que a veces... al El año
3: 84 <risa> ya.
0: <risa> Esta es más facilita. Ay, <risa> oh, la
3: historia interminable.
1: La historia interminable. <risa> Sobre la
6: novela de Michael Ende.
0: Neverending <risa> Ending Story. Qué la chulo. historia interminable con Limal y bueno y está, que claro esta es, sería imperdonable no ponerla
2: también más fácil Kelly oh, oh. Wonder película con Jim Wilder la mujer de rojo sí. y Kelly Kelly Le Brooke. Brooke. Kelly Kelly, Le Le Brooke. Brooke. Kelly Le ah. Brooke. <risa> Esto nos lleva al cine de aquel año Bueno, es que has puesto películas muy memorables Por diferentes aspectos, ¿verdad? Pero eh, os voy a nombrar dos películas, ¿vale? Vamos a escuchar el tema de la primera cuando se hace en busca de la Arca Perdida en el año 81, uno dice, no, esto no se puede superar, no se puede superar, y de repente en el 84 nos hace una secuela Spielberg, que es Indiana Jones y el Templo Maldito, que es completamente diferente a la Arca Perdida, lo que nunca se hace, es una película oscura, macabra, eh, tremenda, donde se arrancan corazones de cuajo, y es una película para los niños, que vimos todos los niños en el año 84, sí, y seguimos aquí, no nos ha pasado nada, no nos hemos <risa> vuelto locos, ni nada. Entonces es una de las grandes secuelas de la historia del cine, una saga que sigue viva a día de hoy, y os quiero hablar de la otra de otra saga que, vive, que sigue viva a día de hoy uh. es que el original Ghostbusters con Bill Murray oh, oh. y con, McCreid, con Harold Ramis pues me parece una de las películas más divertidas que además tiene guiños al cine de terror en fin, es una es gloria que tenía, Antes
3: hacía películas bonitas película. ¿eh? No como ahora que nada más que pecar. Pero
2: daba miedo, eh yo recuerdo ver de los cazafantasmas Y alguna escenita no. que dices vale. es Una señora sí. de blanco que te aparece y te viene a pantalla Su miedito,
0: no, lo no, que no, pasa no. es que bueno Se disimulaba con humor pero. Sí, da... Claro, Es
2: que el humor es maravilloso, Bill Murray en esta película Es enorme, es una cosa espectacular
0: bueno, ¿queréis que vayamos con un poquito sí. de canciones del verano? Sí. Sí, claro. sí, sí, sí.
3: No sé qué pensar
0: ¿eh? de, de aquel verano, ¿eh? He hecho un top 3 de canciones del verano y empezamos por esto. son
1: dos para <risa> Qué barbaridad.
3: <risa>
0: Que no me pega
2: como canción no, de verano no, es muy ¿no? Animada, ¿no? no, no es muy
0: animada, ¿no? No es muy animada <risa>
5: Bueno, pero...
2: Mm. Tiene su gracia pero Sí sí, ¿Sí para bailar, no, ¿no? Para no, bailar en para la bailar. playa con Bueno, para bailar así, en plan... Más, sí, hawaiano, tranquilo sí.
0: <risa> En el número dos, esta joya Hoy te visto
3: con tu libro, Caminando con tu
1: de de... O esta, tampoco es políticamente, esta, ¿no? o sea, ya tampoco se puede.
0: Esto lo cantaba un tal Gary Lowe. La colegiala fue canción del verano en
6: 1984, como lo fue esta escuela. Ah,
3: de grupo Dios
2: mío. qué maravilla no
3: que también hemos formado parte de la Santiago Ucerón de la bola de cristal ¿Es verdad?
0: Radio Futura sí, sí. pues hoy en nuestro repaso a la historia ¿Ya? nuestros sonidos de la historia qué mil... buen año qué buen año 1984. mensaje que me quede por ahí para escuchar de nuestros oyentes en el 679 40 200. Hola, buenos días.
8: Buenos días, gente Andalucía. Hola. Hola soy Sara de Sevilla. Hola, Sara. Y a mí desde siempre me gusta mucho el cómic. Ahora es verdad que estoy leyendo mucho más eh, online y leo cómics y, y, y novelas gráficas de todo el mundo. Y Pero también quiero destacar la la colección de cómics que tiene la Facultad de Comunicación de Sevilla, la FCOM que es increíble. Trabajan súper bien las personas que te atienden y tienen material de todo el mundo. Así que nada, yo me leo todo lo que pille. Muchas gracias, un besito. ¡Qué buena que
0: ¿Qué va a ser hoy Ana Carvajal?
8: Hoy
3: salir a ver la vida con estos son nuevos <risa> sin lágrimas, no,
2: no, no, que, no. o sea,
3: que he visto que esto es más bonito que qué.
2: Nuestro director tiene un chiste inquietante para decir adiós. Tengo un chiste muy inquietante, muy inquietante, lo cuento rápido, se abre el telón y vemos por un campo así de la costa cantábrica un montón de cerdos acercándose a un precipicio, corren, son decenas, cientos, miles de cerdos y se caen todos por el barranco se cierra el terrón, el telón el terrón, <risa> el terrón. <risa> el telón ¿cómo se llama la película? Mm, la, la caída del imperio marrano Adiós ¡Oh!
3: <risa>
6: Suéfico colegio.
8: Bueno, bueno es que lo que hay <risa> <risa> ah.
0: Cuídese director, pase un buen día Igualmente Besitos en casa
2: Ok
3: Ana, pasa una
0: buena tarde. Gracias
3: igualmente. Que sigue celebrando el cumple otro
0: día más. Seguiremos, seguiremos. Ya saben, si ven ustedes que hoy el sol brilla con especial eh, eh, intensidad por la zona del río de Sevilla, es que está Ana Carvajal paseando.
3: ¡Olé,
5: mi
0: María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. ¡Gracias María! Gran Miguel Alba a los botones. Hasta aquí tres horas de paseo por Andalucía, tres horas de amor, de pasión, de cultura, de tradición, de patrimonio, de orgullo, en un viaje maravilloso por la tierra más maravillosa y ecléctica del planeta. quedan con la información en Canal Sur Radio y con un trocito de nuestros corazones sean felices amigas amigos
6: y hasta mañana si Dios quiere Si te ha gustado este programa descárgatelo para volver a disfrutarlo
1: Lo tienes como todos los demás en la radio a la carta en nuestra web y en nuestra app
6: Quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía
1: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.